0: Hallo zusammen, hier ist wieder Sven von Sven sagt oder um es mit Herman und German zu sagen Welcome back my friends to the show that the never ends, Ausgabe 283, ja es läppert sich dann doch mal zusammen. Was haben wir denn für heute geplant? Ähm... Wir werden uns auch einmal mit äh, Stuart Copeland, ja, dem Stuart Copeland von The Police, ein bisschen beschäftigen. Wir schauen, was es bei SUSE Neues gibt und ähm, wie es denn bei Ripple gegen die SEC weitergeht. Ja, es sind noch einige Themen, ähm, würde ich sagen, fangen wir doch einfach gleich mal an. Ja, ähm, aktuell oder relativ aktuell ähm, ein Beitrag aus der T3N. Zum Thema ähm, Gamescom-Besuch vom Bundeslyriker. Ja, Habeck war auf der Gamescom und ähm, der hat dort eine typische Habeck-Nummer hinterlassen. Also man kann sagen, was man möchte. Der Mann hätte wohl bei den Kinderbüchern bleiben sollen oder aber ein Lyriker werden sollen, aber von Wirtschaft versteht er nach wie vor nichts. Ja. Natürlich war klar, dass ähm, die völlig fehlgelaufene Bazooka-Lösung, die wir zuletzt hatten, was das Thema ähm, Förderung von ähm, Computerspielen in Deutschland angeht, ähm, ja, natürlich auch nichts wert ist, aber ähm, dass Habeck einfach eine so schlechte Figur abgibt, ja. Damit hatte selbst ich nicht gerechnet, aber ähm, der Niveau-Limbo bei ihm liegt ja jetzt schon tief und er wird noch viel tiefer werden. Also ähm, was kann der Mann eigentlich überhaupt? ähm, Naja, vielleicht ist er doch nur Lyriker. Kommen wir nun zu einem komplett anderen Thema. Emanuel Beule ähm, von der IHK hat ähm, einen Blogbeitrag auf der IHK-Impuls-Netzwerkseite ähm, veröffentlicht zum Thema Führung 4.0. Es könnte so einfach sein, ist es aber nicht. Ja, wer sich da so ein bisschen an die Fanta 4 erinnert fühlt, ja, das könnte durchaus sein. Hintergrund ist der, dass... Ähm, ja... Das Thema Führung sich natürlich auch mit den Jahren verändert hat. Ähm, während man in den 50er Jahren noch ähm, nach Befehl und Gehorsam gearbeitet hat, haben wir doch auch in den letzten Jahrzehnten bei den Mitarbeitern ähm, oder bei den Leuten, die man führt, durchaus ähm, ja, andere Skills nötig, als man es damals auch hatte. Ähm, Schöne Grüße auch meinen ehemaligen Chef, der in den 50 Jahren stecken geblieben ist. Aus dem Grund habe ich ja jetzt auch die Firma gewechselt. Und ähm, das Thema Führung 4.0, also 4.0 steht ja seit ähm, knapp 12 Jahren, für die vierte Evolutionsstufe der Industrialisierung und ähm, soll in die Zukunft gerichtet sein, also zumindest modellhaft in die Zukunft gerichtet sein. Ähm ja. Dabei geht es dann auch um solche Themen wie eben Geschäftsmodelle, Beschäftigteninteressen oder auch Organisationen. Ähm, ich packe euch einfach mal diesen Beitrag mit rein. Er ist relativ lang, aber ähm, ich finde ihn doch sehr spannend. Ähm, Emanuel Boyle hat sich da wirklich auch hingesetzt und hat da viel ähm, ja, eigenes Know-how mit eingepackt, um mal aufzuzeigen, wo geht es denn hin? Ähm, Wo glaubt er, dass der Weg hinführt oder aber auch nicht? Also eine klare Leseempfehlung von mir. Kommen wir nun zu einem komplett anderen Thema. Ich habe einen Internetfund, den ich euch gerne vorenthalten möchte. Ihr wisst ja, von den Öffentlich-Rechtlichen halte ich nichts mehr, gar nichts mehr. Es gibt jetzt eine Denkfabrik, R21 nennt sich die, die sich mit dem Thema Öffentlich-Rechtlichen und Reformierung dergleichen beschäftigt. Ich werde jetzt einfach mal ähm, den Link da lassen, schaut da mal rein, ihr wisst ja, alle Themen, die ich hier bespreche, findet ihr natürlich auch in den Shownotes, könnt ihr euch eure eigenen Gedanken dazu machen. Bei Techbook habe ich einen Beitrag gefunden über die DKB, ja, die DKB die von einigen Leuten auf X, also im ehemaligen Twitter, ähm, nach wie vor verherrlicht wird. Und Ritter Deutschbein berichtet darüber, dass die DKB ihre Banking-App ähm, aktualisiert hat, oder mal wieder aktualisiert, das machen sie ja regelmäßig. Und ähm, das neue Feature geht wohl in die Richtung, dass man ähm, ja Überweisungen oder Fotoüberweisungen jetzt auch durchführen kann. Also ein Feature, das man ähm, in ähnlicher Form, ja... Bei einigen Neobanken durchaus schon kennt. Also, ja, ist jetzt nichts wahnsinnig Neues. Bei Revolut kennt man es, bei Moniz kennt man schon länger. Dann, ähm, ich weiß gar nicht, n 26 aber gut, ich meinte, das ist eh keine ähm, vernünftige Bank mehr. Gut, ähm, kommen wir mal zu YouDiscover. Ihr wisst ja, das ist ähm, eine Seite, auf der ich mich wahnsinnig erfreue und ähm, die mir auch immer musikalisch immer neue Impulse gibt. Also ja, da habe ich einen Beitrag von D. Snyder gefunden, der sagt, Kiss, Scorpions und Ossie hätten längst aufhören sollen. Ja... ähm. Diesen Snyder, ja bekannt von Twisted Sister, ähm, hat sich wohl in einem Interview sehr, sehr deutlich über einige Bands geäußert, deren Haltbarkeitsdatum schon lange, lange überschritten wurde. In dem Fall, ähm, ja, schöne Grüße an meinen Kumpel, den Johann Lang, der ähm, neulich mal Ähnliches mir über auch geäußert hat. Also, ähm, es scheint wohl auch wirklich so zu sein, dass einige Leute, ähm, ja dann doch aufhören sollten. Zumindest, ja, eine der nicht erwähnten Bands, nämlich die Eagles, machen das jetzt auch tatsächlich, die befinden sich jetzt auf ihrer ähm, Abschiedstournee. Giacomo Maihofer berichtet bei BTC Echo darüber, wie es denn momentan zwischen Ripple und der SEC weitergeht. Ja, das erste Urteil ist wohl jetzt auch gefallen, doch es gibt noch mehrere weitere Prozesse und, ähm, ja, jede Menge weitere Disput zwischen beiden Organisationen, da sind wir doch mal gespannt, Ähm, ja unter anderem ja auch Fred Garlinghouse und Chris Larsen müssen sich ja noch vor Gericht verantworten, ähm, wegen Beihilfe zum Verstoß gegen das Wertpapiergesetz, der Prozess kommt allerdings erst wahrscheinlich irgendwann im April 2024 zum Tragen und ähm, ja Da geht es nach wie vor munter hin und her. Also es ist wohl so, dass ähm, das jetzige Urteil keine großen Änderungen am Status quo gebracht hat. Da wird es wohl dann noch auch länger gehen, dass wir da noch ähm, das ein oder andere Thema dazu haben werden. Bei W und V habe ich ein Interview gefunden von Marina Röser, das wohl mit Niklas Preisner von TimePro geführt worden ist, zum Thema Zeiterfassung, Überwachung, HomeOffice und warum das HomeOffice bei einigen Arbeitgebern extrem unbeliebt ist und weshalb sie auch dieses Thema mit der Produktivität und mit der Anwesenheit gleichsetzen und ähm, ja, was dann unfähige Manager ähm, mit Überwachung zu tun haben. Ähm, fand ich sehr spannend, das Ganze mal zu lesen, ähm, würde ich euch auch mal ins Herz legen, schaut da mal rein. Ähm, ich persönlich bin jetzt kein Freund vom Homeoffice, ähm, was unter anderem darin begründet ist, dass das Homeoffice ja bei mir negative Spuren hinterlassen hat und zwar in Form von ähm, Dadurch, dass ich alleine bin, dass ich irgendwann den Eindruck hatte, dass die, Ende, dass die Wände bei mir enger werden und ähm, ja, ich gehe lieber ins Büro. Aber es gibt ja auch wirklich genug Leute, die sagen, ja, ähm, lasst mich mal zumindest drei Tage der Woche im Homeoffice arbeiten, also Hybrid arbeiten oder gleich ganz im Homeoffice arbeiten. Einige ehemalige Kollegen von mir sind ähm, derartig eingestellt, aber für mich persönlich ist es nichts. Aber ich finde persönlich dieses ähm, Interview sehr interessant. Und ähm, ja, dachte mir, ich pack's mal hier mit rein. Sarah Jackson berichtet bei der von mir gern gescholtenen Business Insider darüber, dass Elon Musk an seinem KI-Unternehmen gearbeitet hat, was ganz viele Leute ja auch immer wieder beobachtet und auch gesagt haben, während er öffentlich eine Pause in der KI-Entwicklung forderte. Mhm, ein Schelm, der Böses dabei denkt. Also, ähm, es scheint so zu sein, dass ähm, ja, viele Leute das Ganze auch geschaut haben was denn ähm, ja, die Absichten hinter den Aussagen eines Elon Musk sind. Also, ich bezeichne mich ja nach wie vor als Elon Musk Fanboy, sehe aber auch durchaus einige Themen bei ihm sehr, sehr kritisch. Ja, kommen wir nun zu einem Thema, bei dem ich mich schon vor, ja, jetzt hätte ich gesagt, vor Jahren schon lustig darüber gemacht habe. Es geht um das Thema Elektro- auf Autobahnen. Ich habe ja schon in einer meiner früheren Podcast-Ausgaben ziemlich darüber gewettert, dass ich das für einen ziemlichen Treppen bezahlte, dass man da überhaupt Geld dafür investiert hat und scheint sich jetzt auch bestätigt zu haben, was ich da gesagt habe. Also die erste Teststrecke wird jetzt außer Betrieb genommen oder ist schon außer Betrieb genommen und ähm, ja... Es gibt nach wie vor einige Projekte, die ausgeweitet werden sollen, andere werden jetzt dafür eingestellt. Also nach wie vor ist es ist, ist ein kompletter Treppenwitz und ähm, weg damit, wenn wir ähm, Elektromobilität im Transportgewerbe haben wollen. Wir haben ein Unternehmen, das macht das seit über 100 Jahren. Was heißt ein Unternehmen? Das Verkehrssystem, das macht das seit über 100 Jahren, das ist heißt die Eisenbahn. Und ähm, darauf sollte man dann auch setzen und mal aufhören, ähm, ja, alles einseitig in Richtung LKW verschieben zu wollen. So, kommen wir nun zu einem Thema, ähm, von dem ich gar nicht wusste, dass Kashi auch ähm, dieses Unternehmen so ein bisschen als Herzensangelegenheit betrachtet. Es geht um SUSE. Kashi berichtet in seinem Stadt hafenblock darüber, dass SUSE von der Börse genommen werden sollte. Ähm, 1992 ja gegründet, hier in Nürnberg. Und ähm, ich war mal irgendwann, das müsste, boah, ist bestimmt schon 15 Jahre her. Auf der Veranstaltung von SUSE in deren damaliger Zentrale ähm, eingeladen. Ähm, ich war eigentlich auch immer Fan von SUSE Linux, ähm, habe dadurch ähm, einige ja, wirklich tolle Leute, Grüße gehen raus an Boris unter anderem, kennengelernt und ähm, ja, war nicht so wahnsinnig begeistert, als SUSE dann irgendwann an Nobel verkauft wurde. Ähm, Jetzt ist es wohl so, dass Suse von der Börse genommen werden soll. Ähm, Der gute Kashi hat hier in seinem Blogbeitrag ähm, vieles dazu auch geschrieben. Und ähm, ich packe euch einfach den Blogbeitrag rein. Ähm, Im Endeffekt sagt der gute Kashi hier das, was ich eigentlich auch zu sagen habe. wir hoffen mal, dass Ruse noch lange lebt, ähm, wieder ein bisschen produktiver wird und vor allen Dingen auch ähm, wieder mehr ähm, in Richtung Innovationen geht. Also würde uns sehr freuen, also sowohl Kashi als auch mich, wenn da noch ein bisschen mehr davon kommen würde. Bei Champions.com habe ich einen Beitrag gefunden, ähm, dass Stuart Copeland, der... Kannte Schlagzeuge von der Police. Die Eltern werden sich erinnern, äh, war eine Band, die in den 70ern oder in den späten 70ern und in den frühen 80ern äh, durchaus ähm, ja eine der ganz großen war, unter anderem auch von MTV Dauer gefeatured. Und ähm, eben dieses Stuart Copeland macht jetzt mit äh, Ricky Kay ein neues Album. Police Beyond Borders Und ähm, ja, darum geht es, dass die Musik, die Sting ja damals maßgeblich geschrieben hat, ähm, mal auch so ein bisschen, in Anführungszeichen, ein bisschen weltmusikalisch betrachtet werden soll. Also, ähm, schauen wir mal, wann das Ganze dann veröffentlicht wird, Ähm, geplant ist jetzt Ende Oktober. Und äh, ich werde dann auf jeden Fall mal reinhören und werde dann wohl auch ähm, einen kleinen Beitrag dazu machen. Auf vereine.de habe ich einen Beitrag von Jost Schlömer gefunden, der deutliche Kritik an der geplanten Kürzung der Bundesregierung äußert zum Thema politische Bildung. Hat er recht? kann ich nur so unterschreiben, auch so wie der Beitrag eben entsprechend geschrieben ist. Ähm, Ja, würde mich freuen, wenn ihr da auch mal vielleicht reinschaut und ähm, für euch selber so ein bisschen ähm, den ein oder anderen Gedanken mitnehmt, ähm, was denn da tatsächlich passiert, weil ähm, es ist einfach keine gute Entwicklung, die wir da aktuell auch beobachten, gerade auch in Deutschland. man muss dazu sagen, ähm, wenn wir so weitermachen, wie wir es jetzt tun, ähm, ja, können wir eigentlich Deutschland gleich direkt zusperren. Ich formuliere es mal direkt so. Also es hat jetzt nichts damit zu tun, ähm, dass wir ähm, hier irgendwelche lustigen, ähm, ja ganz offensichtlich nicht vorhandenen ähm, politischen Skills gerade eben austesten und mal schauen, ab wann Deutschland das Kotsdam anfängt, sondern es hat auch was damit zu tun, dass die Leute eine vernünftige politische Bildung brauchen, um überhaupt zu verstehen, was ist Politik, wie funktioniert Politik, kann ich mich möglicherweise auch selbst einbringen oder aber auch nicht. Und ähm, ja, mir hat es damals ähm, als Schüler äh, den Punkt gebracht, dass ich dann auch selbst tatsächlich in eine Partei eingetreten bin und ähm, eine ganze Zeit lang Kommunalpolitik gemacht habe wobei ich auch viel Spaß hatte, also zumindest ähm, über lange Strecken und ähm, ich dann einfach auch irgendwann mal aus der Politik wieder ausgestiegen bin, weil ich für mich erkannt habe, ähm, das ist ein Lebensabschnitt bei mir gewesen und der war dann einfach mal vorbei. Aber ähm, politische Bildung ist wichtig und ähm, wenn man da jetzt das Kürzen anfängt, kürzt man an der falschen Stelle. Es gibt genug andere Themenbereiche, bei denen man auch tatsächlich mal kürzen könnte. So. Wir sind natürlich noch nicht am Ende unseres kleinen Podcasts hier. Wir kommen noch zu einem ganz elementaren und festen Bestandteil. Wir kommen noch zu Ute Mündlein. Ich habe euch heute einen Beitrag herausgesucht zum Thema, was wirklich Zeit kostet. Und ähm, dabei geht es dann auch darum, einfach mal zu schauen, ähm, womit hat man denn eigentlich an dem Tag auch Zeit verschwendet? Ähm, war vielleicht auch die Produktion dieses Podcasts hier Zeit verschwendet? Nein, war es natürlich nicht. Das ist ja mein Hobby. Und ich liebe es, diese Podcasts hier zu machen und habe da auch große Freude dran. Aber ähm, es gibt genug andere Themen, ähm, wo man das vielleicht auch mal für sich so ein bisschen verinnerlichen kann, mal einfach mal schauen kann, ja, hm. ähm, Was habe ich da eigentlich gemacht? Ähm, war das äh, aus meiner Sicht sinnvoll? Es muss ja nicht für jeden sinnvoll sein, aber für einen selber soll es zumindest sinnvoll sein. Oder aber, hm, war vielleicht irgendwas dabei, wo ich sage, hey, das war jetzt nicht so der Burner. Könnte man vielleicht auch anders machen und für welche Themen hätte ich denn eigentlich ganz gerne mal Zeit gehabt. Also, ähm, schaut da mal rein, nehmt euch vielleicht den einen oder anderen Gedanken mit und damit haben wir es dann auch für diese Ausgabe. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche noch ein schönes Restwochenende, eine schöne Restwoche, je nachdem, wann ihr mir zuhört. Und dann bleibt mir auch nur noch zu sagen, was immer sie machen, machen sie es gut.